0: 因为蛋黄的换手率比较慢，输出太少，嗯、蛋白反而有，因为建商盖房子，它反而有比较多的供给。开工量为什么会少？它有结构性因素，嗯、一个是央行有限制土建融的贷款的层数，还有要求它十八个月之内的开发，所以对于建商端，它压力有点大。政策补贴这是一个几十年以来都用的老招了啦。我、嗯哦、以前比较有感觉，原因是因为我们爸妈那时候以前七八趴、九十、十一趴那种，你补贴一下三四个点数，你就会觉得很有感觉。七八趴，就现在两趴变一趴。
1: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人远见执行副总编林让军。我们今天访问的来宾是房产专家徐嘉欣，他同时也是住商不动产企业市的执行总监。嘉欣好 h e l l o 让 o 好，各位听众大家好。对，嘉欣，我们今天马上请过来哈、哦，就是没有上他本来的那个 p o c k e t 对，为<笑>我现在对对对对,对，<笑>那个、呃、徐嘉欣房产人生事务所、啊，谢谢你帮我行销一下，<笑>大家可以那个就是上去听一下本人一些跟
0: 一些好朋友讲的一些。些房地产无聊的事情
1: ，对，就是包括说一些名人买房哈，有什么心酸血泪哈，都是在嘉兴的这个 p o d c s 里面都有。然后他有一个同名的这个脸书的粉砖，是、就是、大家可以按时收看。是大家都很充满
0: 希望点进去，就后来发现早上都梗脱，然后那些跟房产有关东西没那么多
1: ，<笑><笑><笑>其实都在嘴嘛，对，都在嘴，有一些五四三东西。<笑>對,对对，他最近有贴一个梗圖，我觉得好好笑，但是不破梗，自己、嗯、自己,自己上去看，自己上去看。對對對今天请。到的嘉兴，我们就是要来聊房地产。嗯、那这个时候已经十二月底了，对不对？啊、所以呢，我们要看的是说，二零二四年房产趋势大解析。为何徐嘉兴这位房产甜心说：“哎、欸，明年房市很无聊。”那这个时候，首购族跟自助客可以入场吗？这真好问题。因为那时候记者在跟我聊这件事情的时候，
0: 就说：“哎呀，你觉得二零二四会怎么样？”我说：“我自己觉得二零二四应该蛮无聊的。”嗯，那所谓的我。无聊就是你在二零二三下半年看到的事情，它就是只要地缘政治没有太大的问题，照例至少可以走到第二季或第三
1: 季，就是按照这个趋势的主要的基调再走就对了。嗯、是因为看起来的
0: 话、嗯，央行可能明年在分析上面也不会有太大的动作，利率上面也不大会有太大的动作、嗯。然后选完了之后，欸、可能也没那么积极的打防。我们过去的经验是这样哦哦哦，反而呃，现在可以看到。台面上的基础候选人很多都已经开始端所谓的青年购物等等的牛肉出来，嗯、所以换言之，哦、呃，不论谁当选，只要不要出太大的问题的话，可能政府还是积极乐观，希望民众进场。那在这样的氛围下面来看的话，我们会认为市场或许没有很多人期待的比较悲观负面的因素。呃，那时候记者跟我在聊这件事情，比较起来，我认为2025。可能会是一个比较有聊的事了、嗯，因为2025的话，第一个是我们这几年盖的办公室、都跟的办公室，差不多都要拿出来喽。那大概有上百万平哦，所以
1: 供给会是非常大的增加了、嗯。
0: 是，然后2025年还会有国土计划法的上路，它对于我们的农地未来的交易、新建规划会是一个非常大的改变。2025年会开始收碳费、嗯，所以你从这些角度上面来看的话，就会知道说。二零二五年可能震荡会比较大一些，嗯哼而且我说跟我朋友讲，我说其实二零一六年市场上面有一个很大的改变，就是你会发现很多的卖方他会尽量报五年以上。我们现在今年是二零二三年，那你往前回推五年，你现在卖的是二零一八年的案子。嗯，那这些案子，我们在二零一六年的交易量，从二零一六、二零一七、二零一八都是一个低量，到了二零一九量开始慢慢的起来，二零二零二一、二二达到一个高峰。所以换言之，这些符合可以规格拿出来卖的案子，大概就会陆陆续续的，那二零二四年会有一些释出。嗯，只是说，因为这些人也夯不啷赚蛮多钱的，想想看，二零一六年如果他入手，或是一九二零年他入手，嗯，现在有不要。太过分，赚个两层三层总有吧
1: 、欸？有啊，像蛋黄区、嗯、可能是不是又更多？嗯，蛋黄区这次还好，这一波是涨在蛋白区。蛋白是，所以这一波、欸。可是那像比如说台南、高雄、啊、很多蛋黄区。哦，或者是那种台积电概念的、嗯。
0: 对啊，我之前有个朋友，他那时候去去台南嘛，然后他就想想要投资啊。那一年刚好我去演讲，我觉得我记得一八年、一九年的时候，那我就说你要不要去看看台南？嗯，因为为什么？就是我那天去演讲那个场地，台积电同事在那个场地真人，嗯，我去问他们多少钱，我说哎，你们那个你这就是开出来的工程师啊。的年收入多少钱？那时候跟我说，第二年大概至少一百吧。哦，我记得那时候台南的房价才六七百。那我说，我现在又算了一下，我说，哎、欸，一百那不得了，你一百大钱哦，当然、嗯，你看哦，如果他这边的人的时候进来，这些人收入是一百，嗯，他可以买他十倍收入的房子。那算一句，现在你有你才不过六七百，你是不是至少会有一个空间？对。那我朋友没听我，他就说那天那时候他去问十四万，然后下半年问变十七、嗯，现在三十了吧？<笑>所以，所以这件事情就其实是可以告诉我们，在过去的这几年里面，市场它有一些嗯发展的逻辑，嗯、一个是重化区逻辑。所以各位其实是刚刚让刘姐说，哎，这一波是不是为什么不是蛋黄涨得特别的快？因为蛋黄的换手率比较慢，吃出太少、嗯。那蛋白反而有，因为建商盖房子，它反而有比较多的供给。所以呃，再加上蛋白其实有时候价格比较便宜，入手跟转手都容易。嗯、那这些人他们就它的位
1: 置比较低然后。所以涨幅就比较高一点，它就会有
0: 一些空间了。相较于可能二零二四年的话，看起来哦，业者他会把一些成本转加上去。到了这一整年来看，如果政府的一些所谓鼓励的措施，因为像新青安、新青安肯定要走三年嘛，这种走法的话。他大概就会把买气去做一个延续，大家会希望就是比较有聊，就是不是有打房或什么一类的。现在看起来大家就囤房税，嗯，哦，这是囤房税在塔拉利法院还没有过，很多人都以为过了 ，sorry 还没过、嗯、啊，看起来明年会过，可是我们很多人都知道其实税级很低了。我举个例子来说。如果你是持有旧房子的，你的税基如果以一个大安区大概三十年的公寓哦，你大概房屋税若用一点二八计算的话，三四十年的公寓，你的房屋税可能一年缴不到五千，嗯，那乘四倍也不过两万。会为了两万块钱便宜两百万卖房子吗？这事情、哦、不,都不会、啊哦，就是不 make sense
1: 、嗯。所以它的影响也是相对不大，就对了。是
0: ，它可能对建商会有比较大的压力了，嗯、但是对于一般成屋的多户持有者，它可能就冲击没那么大
1: 。所以就是说，整体而言，二零二四年就是说，只、就是延续主基调的一年。不过我们来看二零二三的话，其实呃，今年的下半年的房屋的移转啊，它、嗯、买气啊，就是这个。遗传量走势其实感觉上好像是并变革，对不对？就是七出七月发生的一件事情，嗯、就是这个新青安新安，推出新青安,安那个
0: 是上路，我们很震撼呢、啊。坦白说，因为本来在去年年底大家都认为二零二三年应该要完蛋了，因为七月份会有平均地权条例上路啊。平均地权条例，大家给大家回忆一下，就是那个预收屋不能买卖，司法人不能买住宅，哦、还有就是随便乱讲话炒作房地产要罚五千万哦，对对对,對，这样子的的规定。那大家想说啊，糟糕！那出来之后应该就完蛋了吧、嗯？然后那时候也认为囤房税可能九月利润的会期会过，整个市场的氛围不是很好。那上半年的交易量也比较差。上半年我记得整个买卖移转动数跟去年同期它杀了十几趴。到下半年急起直追,追。对，因为我们
1: 本来是预估说2023年的这个整年的这个呃买卖移转动数可能只有25到26万栋而已，结果现在是上调到30万栋，应该是
0: 。可以站稳三十万这个大关了啦，看得出来，在下半年因为新青安的整个点火的关系，热潮是热度是非常快的加温
1: 了。嗯嗯，所以就是新青安呃吸引进来的，就是可能是自助客或是首购族嘛，就是这一批这个、嗯、呃刚需的族群哦。
0: 因为它其实利率非常优惠，利率的部分的话，现在市场上面地板价二点零六啊，它的新签额是一点七七五，你的贷款的额度你是一千万，也比原来的八百万多，又有宽限期，可以最长到四十年、嗯，所以对很多的购物人会觉得说，哎呀，好像这样子是一个可行的方法，所以我们身边有很多年轻的朋友，或者是说年长的朋友，就叫小孩子去买，嗯，那这一波确实是带动了非常强大的买气，对于成屋市场是。是家会比较多，因为预售屋还不能够用到贷款这一块，所以多数是成屋市场受惠。嗯
1: 哼哼，所以那不是表示说，哎，这些年轻人就是，呃，更多的这个呃年轻人是进场了嘛，对不对？你会觉得说，比如说我们这一波在二零二四年。我们会谈到一些总金的环境，比如说联准会有可能在2024年我们看到是降息的这个预期嘛？哈、嗯，那呃过去的这个呃这几年那是从什么时候开始升息的？二零二一年， 2 0 2 1年三月左右嘛，所以那个时候其实就是整个的这个利率就是紧缩，然后就利率往上升，所以那个时候其实影响到房价，因为资金整个就是紧俏了，房市也是有一点点熄火的状，有有一点压力在了
0: 。嗯啊，只是说，相较于历史上面的高点，在纵然现在升息已经升到了一个相对高点的状况，嗯、我们有些朋友，他房贷已经借到 2.3 了嘛，哦，那你最低的时候，哦，有些人的地板价是 1.31， 一，哦，你就可以看到这种升息的压力上面，确实是对于有一些买家还是有一些压力在
1: 的。嗯、那像 2024，、嗯、你会觉得说，整体而言，感觉上好像对自助客来说，进场的压力会比较少了。是，就是负面的干扰比较
0: 少。嗯看起来虽然美国有可能会降息，但目前很多的经济学者认为，以台湾现在的经济状况、嗯，可能还不大需要透过降息来去做调控嗯嗯。所以如果说真的有降息，或许可能会出现在第四季速度上面没有那么的快。是以降息的这个逻辑上面来说的话，可能对于很多的购物人而言啦，我们央行向来都降息半码，甚至半半码。对，哎、人在猛
1: 爆是升息的时候，我们就是在。这样子慢慢的跟啊
0: ，是马半马半马的跟，那半马半马跟它回档的感受度上，可能也没有那么
1: 的强。但我觉得是整体的这个资金环境现在也是从紧到松一点的嘛。对，所以这房市感觉上好像是，哎、欸，有一点点比较走鸽派。是，就是
0: 我们不动产来说了，<笑>因为其实我们身边有很多的朋友都很希望台湾发生。像对岸这种系统性风险，可是因为我们以前，我们毕竟曾经在九零年代的时候发生非常大的，嗯、因为银监业者的坏账。所造成的金融危机、嗯，所以央行跟金管会在不动产上面的管控会比较保守，是为什么我们相较于其他的国家，你会发现说，诶，台湾好像一枝独秀的原因在这里，因为我们确实调控的措施比较多，也相对会比较保守一些
1: 。呃，其实我们在这个呃十二月号的《远见》杂志的封面，其实在谈说二零二四在脆弱中我们迎复苏，里面有谈到这个房市的。哦，二零二四的一些走势，那嘉兴的观点也在里面嘛，哈。那但是说，我们其实有盘点了一下，发现到说是一个。量缩价为阳的一个房市的走势嘛、嗯？那其实，在二零二三年哦、啊，我们就说，呃，虽然是新清安有做一些这个动力加速的一个这个动作，<笑>但是呢，我们在第三季的时候，这个开工量跟始照量，就是这个使用的执照跟开工量，他们两者之间也是精建一个死亡交叉啦。哈。就是说，始照量大于开工数的，有一些专家就会觉得说，呃、台湾房市会不会反转呢？这个加薪。怎么看？
0: 其实以现在这件事情来说，开工量为什么会少？它有结构性因素，嗯、一个是央行有限制土建融的贷款的陈述，还有要求它十八个月之内的开发，所以对于建商端它压力有点大。所以你会现在看到很多的业者，他是比如说两个业者、三个业者，嗯，大家存一点钱，然后就再来盖房子，所以时程上面会比较慢。那另外我们也发现到很多的地方政府，他们有意识的放慢速度。不发建造，那、欸、你建造没下来怎么开工、嗯嗯嗯？所以这个也是结构性的因素造成一，一个一个一边是贷款，再加上地方政府，所以造成整个开工数是往下走的，嗯嗯、那往下走的状况，那对应着就是我们说是。嗯、哦，二零一六一七之后，有一些建商陆续推案，然后把案子现在也陆续交屋了，所以死销量自然而然就会往上走。嗯，这几年因为政策调控所长出来的比较特别的现象
1: ，那有因为什么样的原因让他们就是特别的保守吗？这是钱呐
0: 、啊，就是对于他们来说的话是，是很多建商会希望手上有现金。早期是建商会希望手上有土地，可是你现在手上有土地的话，嗯、可能你的手股要很有，因为银行。在放款上面，他们受到金管会的限制，都会相对比较保守一些。嗯、然后再来的话，就是现在因为工料上涨，哦、然后很多的业者他会掉建材成本都攀涨是，然后很多业者他是调不到工人，他、啊、调不到工人，对于建商来说，我们认为他们接下来往两种发展了。嗯、一个发展就是说，对于线上端而言，他如果长期要经营，他可能就是越来越大，然后开始做品牌，因为这消费者很怕倒掉嘛。嗯，然后第二个的话，就是建商要不就是调整他财务调度。要不就是他去研发的技术嗯，比如说透过一些新的工程技巧去降低一些所谓的施工上面人力的需求。之前有很流行的叫预注工法，就是我在工厂梁、嗯、柱什么东西做好之后，再到一个地方再到工地去组装啊，像这样这样子的话，它就可以有效的把。板模的这样子的供的需求，所以做一个降
1: 低。那这样的话，就是呃，量缩价为扬。其实我们也有盘点一下这个二零二三的这个六度的房市、嗯，会发现到说是有感量缩，但是房价却有升啊！哈，就比如说以台北的状况来看，就是一到十月，它的移转动数是往下往下降差不多十趴，嗯，但是它的平均房价其实还往上为扬了一点二趴。嗯哼，那其实如果你看到这个。呃，台中也是这个状况，也是这个移转动数往下降九点多帕，但是平均房价是上涨三点六帕。高雄的话是移转动数下降七帕，平均的这个房价上涨二点三帕。这个加息，你觉得这个量缩价为阳
0: ？其实量缩这件事情，我想大家都可以知道了、嗯。一个是说价格真的很高，大家买房子想一想；二方面是供给真的很少，因为房地合一的制度本身就是一个锁筹码的制度。很多的业主，我就是很持有人，我就跟干脆等五年嘛，因为等不了五年，你就会至少差到十 p 的这个税。所以对于很多人，他就是持有五年，持有五年市场上没那么多案子卖。而如果说你是一个三房的产品，三房含车位、低总价，那就秒杀，几乎是可以想象的。因为需求它在那个地方存着，对。所以你锁了筹码之后，很现实的就是买方为了要买，他会加价上去，那价格就会往上拉嗯
1: 。嗯，所以这个格局就是在二零二四年。也是会大概是持续，但还是
0: 会持续，甚至于就是有一些地方，嗯、如果说是讲话题比较多的话，它还有可能会涨
1: 。那这样呃，这个嘉欣有没有什么建议呢？特别是对这些首购族或是自住客的？
0: 其实我很建议，就是第一个，如果你还在租房子的，投期款够了，先买。因为现在种种的政策，我们大概预估会加在
1: ，会透过房租的部分加在这些租客身上。哦，我们刚刚聊，所以你去租屋也没有比较便宜，它也是一样金金涨的状态。是啊，我们刚刚算那个数学嘛，哈，五千块钱，然后乘四倍变两万。嗯，两万是两万的
0: 话，我要是房东太太，无良房东太太，哎，两万就多一万五、嗯，多一万五除以十二，一个月多一圈。你们就是年轻人，年轻人就辛苦一点。对对对，看看我这个老太婆的。份<笑>上，好，大家就一个月加一千块，那<笑>不就涨上去了吗？这个是大家可以预期的。以现在的市况上面来说，如果他准备到了一笔投期款，然后一个月付的租金又很高，他希望有一间他想要有个地方成家落地，我觉得这是个，这是个时间点
1: 了。这重映我们在过去的几十年的一个故事，就是现在不买，明天会后悔嘛、哎？因为它价格是一直攀涨上去的。买了之后，你至少改个性了
0: ，<笑>因为买了之后就。会啊，比较像我以前个性不是要冲动一点，是我們。我现在就是这保守、勤俭持家，对，然后性格上班性格非常之好，對就
1: 不再剁手，然后对，然后对老板也是这个温良恭俭让，对、嗯、对对
0: 对，就是不用读，就是都会很有廉耻心，然后也对老板客客气气。所以从这些角度上面来看了，我们不能够说年轻人你要买，我觉得买房子是一个人生选择，嗯，但是你在为什么我们会对于不动产那么执着的原因是说。不动产它本身就是你透过还房贷这个过程，它一个程度上是个财务的训练。嗯嗯，哦，包括包括你看，还了房贷，然后他就是储蓄，强迫储蓄。对，啊，有些人他会用房子可能去做一些操作，借出来去买，就是定期定额去做一些配股配息的规划等等一类的。哦、嗯，那这个都是我们现在市场上面房间看到很多人用不动产，他可能不纯粹是居住这个逻辑来去做操作。嗯
1: ，嗯所以就是说，哎，现在规划买房了哈，或者是开始物色，其实。是应该是可以进行的计划了然后、嗯、然后你从此人生就不一样了，对，就是有可能会更就是会说
0: 的会更拮局一点了，对，就是强迫你理财啦，强迫你好好上班
1: ，想<笑><笑><笑><笑>得更悲催一点是吧、嗯？是，但其实啊，我们啊、呃，就是再过三十几天就选举了嘛哈，这个播出的时间可能也剩下不就是二十几天而已，所以这个候选人他们也在陆陆续续在端出一些政策。牛肉，只、就是说它不是牛肉，它可能是某一种的这个政策的棒棒糖，呃、对，就吃下去不知道会拉肚子，
0: 还是会身体强壮，不知道，对,
1: 对，不知道，对，所以我们要请这个嘉兴帮我们解析一下。哎，嘉兴这样会当坏人吗？不会啦，<笑>因为我我们其实也
0: 是希望台湾好，我也相信台湾人民都会很有智慧，最后做出大家心中很理想
1: 的一个选择对。最近呢，是谁来这个颁布一些新的这个住房政策？哈、嗯，就是说在考。分配里面哈，他有这个一千五百万全额贷买房的一个政策。嗯、那他说这是五五五方案，也就是说他换算起来，只要是四十岁以下的信用良好的无房青年，他可以享一千五百万的全额贷买房，而且头五年利息补贴零点五趴，只要月付一点九万。哇，这个政策一出哦，整个社群都疯了嘛哈。这个其实我觉得有点既视感，就是我们刚刚谈到了，就是今年七。月的这个新青安的贷款，它、嗯、其实也是瞄准所购族青年族，所以他们进攻的，就是说两组候选人侯康跟赖萧，他们是进攻同一批年轻的族群呢、啊。但从这些政策上面来看，呃，叶子会认为毕竟是个政见嘛，到时候落
0: 实他应该还会在他找很多专家学者。嗯、对，而且前提是
1: 还要当选嘛
0: 。哎，对,对,对,对，这我不好说，就<笑>是就是先当选再<笑>说。对。实在是我们这些所谓的，无论是零头款啦，或者是低利率。等等政策补贴，其实这个政策补贴这是一个几十年以来都用的老招了啦。我、嗯啊、以前比较有感觉，原因是因为我们爸妈那时候以前七八趴、九十、十一趴那种，嗯、你补个你补贴一下三四个点数，你就会觉得很、欸、有感觉。七八趴，因为优惠房贷变六趴、欸，哎那很有 feel。可是现在两趴变一趴、哦，对呀、啊那個啊，感觉或许没那么少。百分比的这个降幅、啊、是，那、嗯、现现在用零头款这个事情去做操作，操作，他其实操作操作要很小心，嗯,嗯，哦，因为第一个这件事情，你会不会把一些信用不好的人把他吸进来，让他买房子？是，然、哦、后我们那时候有算过，虽然你说一千五，假设它贷满好了，一千五宽限五年宽限期一点九万，哎、欸，潘 Sir，、哦、五年宽限期结束之后，一个月付六万多嘞，哦，那这个可能不是一般年轻人，哦這個、指数型上升呢，他可能会负担不起了，嗯，那到了五年之后，会不会就是叫法拍啊，或什么等等一类原因，嗯、因这样一辈子就会受到影响，需要先让年轻人自己体会到，那银行端也要有一个风控，因为当年嗯，次贷风暴很大的一部分是。放款给在偿债能力上面比较弱势的民众、嗯，哦，那形成了这样的风暴。那这种可能银行端它要相对就比较保守。那对于政策面的，因为这个东西是政策需要补贴了、嗯。新青兰目前是由公股行库吸收，然后多的部分再由政府用住宅基金补贴。所以如果说这个东西要做，钱从哪里来，那是一个问题。嗯、然后另外的话就是千万不要低估民间的智商，民间智商要下车实在是很。难。厉害，举个例子，他在这次的规范里面有提到十年的闭锁期、哦。我说十年的闭锁期其实也不难啦，你要解套，我们早年在军债、国债、合一债上面就很多的前辈们以身试法，告诉我们法拍可以哦，帮助约可以哦，二升位债权可以哦，用这样子等等的方式哦，达到可能除了法拍，它是名义上都整个移过去，那其他有一些就是。名义上没有移过去，但事实上已经达到移转的操作。嗯
1: 嗯嗯、啊，所以它的转售限制闭锁期最高十年，其实某一种程度它有很多破解之道、啊。嗯，就
0: 是形同巨文，只要有利可图了哦。但是它会不会形成更大不正义？嗯啊、对。那所谓更大不正义，我们会更担心的是，当你零头款的这件事情，你设计在一千五百万这个 range， 中南部有一些一千一的，我们是不是干脆一路涨到一千五了
1: ？对啊，其实很多的低总价都是不到1500的诶、欸。是啊，他可能就是
0: 被拉拉起来
1: 了。嗯，哦，
0: 所以这件事情会是一个很大的挑战。他如果在设计上面的话，嗯、不只是要考量年轻人的偿债能力，也要考量市场上面现在个案的状况。嗯，那是不是有可能，比如说北部是多少钱，中南部是多少钱？其实这个他就必须要非常精确的试调，嗯，才能够让资源花在道口上
1: 。没错，我们刚刚是底下也。在讲啊，就是说，其实当年啊，就是二十二 k， 它就有政策定毛的一个效果哈，就很怕说这个想一千五百万全额贷的买房，会不会让这个房价市场有一些这个变形的定毛效果？所以我朋友就说，那先买一间一千二的房子压压金。<笑><笑><笑>对我们刚刚房产记者也提到说，哦，那如果我就是五年呐、啊，五年这个呃、哦，就是低利率的，那第六年开始就是利率就拔高了，那这样子还不出钱的，是不是我们就罚？拍市场见，到时候去法拍市场捡便宜吧。对
0: ，就是看一下哇，这法拍公告啊，是老张的房子啊，
1: <笑><笑>类似像这样。想想五年前还去看看他新居落成，<笑>我们大家还去热
0: 闹一下，怎么会现在变这样？<笑>哦、第六
1: 年变他的这样，<笑>是啊。所
0: 以这个我认为都需要考量了，因为对于年轻人来说，可能很多年前人没有认知到信用才是一辈子的事。嗯
1: ，嗯所以这个是要好好布局然哈。当然，这个只是说一个政策的方向风向啊哈，就是说这为。来这个呃，候选人他们当选之后怎么走？我觉得其实这个是可以在持续观察的。
0: 因为台湾南北落差非常的大，嗯、所以政策上面的操作，牵一发
1: 动全身，是确实每个政策上路之前，可能都需要去仔细评估。所以，就其实呢，年轻人，如果你要去这个训练自己买房或是房地产投资的 sense， 那也是可以锁定加薪的哈。就这样，其实我会努力上<笑>努力上一些真正有营养的节目给大家看。<笑>对对对，就是不只是这个名。<笑>人的购物心酸血泪了哈，就是我们还有很多房产人生事务所里面有一些这个有料的牛肉，大家可以再在锁定一下嘉欣的，还有锁定远见 R 也很好了哈，因为很重要啊，對,对对，持续在邀请这个嘉欣来帮我们做一些解析、嗯。那但是呢，其实我们下一集啊，我们要请嘉欣帮我们谈的是说，哎、欸，我们现在是超高龄的时代已经来了，全台七度的移转跟这个继承创新高的一个状况、嗯，所以我们来。谈谈说哦，到底这个房地产我们应该怎么样超前部署？怎么样做呢？才可以在这个这个步入完美人生之前，做到一个最好的免除你的心头烦恼哈，就是让你的家族不会有纷争的财产，可以也防，就是
0: 透过先期的财产规划了，可以达到我们说是生前你可以家族可以透过这些资产的调整哦，可以让这资产的发挥的效益最大化，生前。的规划可以让长辈往生之后，让家族。不要因为财产而分崩离析、嗯，反而因为这样子的资产规划，家族更加的
1: 凝聚。光是这一点，就是让家族融洽，不要分崩离析就已经很重要了。嗯、所以，更多精彩的这个分享会在下一集见。今天谢谢夏欣，谢谢让君，那也谢谢大家，请大家每周锁定元匠 air， 帮我们刷五星评价。我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事，下次见了，拜拜。拜拜